0: Guten Tag Sascha, Grüße nach Hamburg.
1: Hallo Christian, Grüß dich mein Lieber. Auch oh, wir sind heute nicht alleine, sehe ich hier, ne?
0: Wir <lacht> sind heute nicht an alleine hier, der hier auf Play gedrückt hat oder auch den Titel der Folge schon gesehen hat. Ähm, wir haben wieder eine Gästin, die liebe Nakisha Scheibe. Nakisha, Grüße nach Lübeck, wenn ich richtig informiert bin, ne?
2: Lübeck ist richtig, ja.
0: Sehr gut. Schön, dass <lacht> Schön, du da bist, dass Lübeck. du das einrichten konntest heute. Ähm, Sehr gerne. Kurze aktuelle Meldung, also... <lacht> Achtung Wortwitz, Wasserstandsmeldung. Wie sieht es bei euch aus? Lübeck ist äh, wieder gut abgelaufen.
2: Also äh, es ist wieder halbwegs trocken hier. Die Füße sind wieder trocken. Heute okay. gut neblig, aber so die schlimmsten Schäden, glaube ich, auch unten. so. Also ich hier oben, ich wohne so ein bisschen mitten in der Altstadt, so auf dem Berg sozusagen. Ja, ja. Und okay. da habe ich es eh nicht so mitbekommen, aber unten sieht es auch schon wieder gut aus.
0: Ah, okay. Sehr gut. Das ist, das ist gut. Aber kennst du jemanden, der großartig, äh, also ihr im Norden seid ja die äh, Sturmfluten fast gewohnt, ne? Aber so krass wie letzte Wochenende war selten, oder?
2: Ich wohne ja erst seit zwei Jahren hier. Also für mich sind so äh, Sturmfluten und so alles immer noch sehr aufregend und neu. Aber ja. man merkt schon, in Lübeck ist das alles so ein bisschen routiniert, so alle so, ah, okay, wieder Sturmflut. Und ich habe eine Freundin, ja. die wohnt unten an der Obertrave und die musste schon wieder die Sandsäcke vor die Tür packen und okay. so, aber ist ganz gut durchgekommen, ist nicht zu schlimm nass geworden, ja, aber das ist, ist schon recht routiniert,
0: aber es war schon schlimmer als normal, ja. Okay. okay. Die Profis im Norden. Die mm. kennen sich ja. aus mit Wasser. Ja, schon. Stimmt. Ähm, bevor wir zu, zu dir als, als gestern kommen und warum du heute hier bist, welches Thema wir heute besprechen, ähm, wollen wir natürlich kurz wieder Werbung machen äh, für unseren lieben Episodensponsor, Podcast sponsor Podcast-Sponsor, Neurapix. Sascha, du, es gibt was Neues und du, oder auch Kisha hat es auch, äh, ausprobiert, äh, schießt mal los.
1: Ja, letzte Woche kam bei mir die Meldung, die Kickstart-Variante ist verfügbar. Es wird jetzt bei allen, die schon bei Neuropix registriert sind, ähm, nach und nach im Rollout äh, angeboten. Und ich dachte auch, probierst du das einfach mal just for fun aus? Wir sind ja jetzt schon seit einiger Zeit mit Neuropix am Start, ähm, nicht nur als Sponsoren hier, freuen wir uns, Sie begrüßen zu dürfen, nein, auch im täglichen Alltag. Deswegen habe ich die kickstart variante einmal ausprobiert. Kurzfassung ist einfach, man lädt die Fotos, die man ausgewählt hat oder auch alle, je nachdem, wie der Workflow ist, ähm, in den Lightroom-Katalog und sagt dann zu Neuropix hier, das sind alle Fotos, die ich jetzt hier habe, die ich bearbeiten möchte ähm, und in einem homogenen Look erscheinen lassen möchte. Ähm, schick die einmal kurz zu Neuropix hoch, das nennt sich jetzt Kickstart-Variante. Dann sagt Neuropix hier die 20, bearbeite bitte einmal ganz kurz. Dann habe ich die fertig gemacht im Editing, in Lightroom, dann gesagt, hier, das sind meine 20, so sind die Finals. Da muss man natürlich schon relativ peaky sein, auch mit Weißabgleich Belichtung und so, weil die Auswahl ist ja sehr begrenzt dann. Und Neuropix analysiert die 20 Fotos, alles im Hintergrund, geht ganz fix und sagt dann hier deinen Kickstarter. Um, Preset ist sozusagen fertig und du kannst es einfach drüberlegen über deinen Katalog, über den Job und dann ja, ist die Überarbeitung auch bei allen anderen Fotos sehr, sehr passend. Und ich habe dann den Gegenvergleich gemacht mit meinem bisher angelegten Smart Preset. Um, ich hatte eine Business-Reportage, habe ich es einfach nochmal drüber gelegt dann und das war fast, fast final gleich. Also ich muss schon sagen, da okay. war ich sehr beeindruckt ja. aus den 20 Fotos war der Look. Um, der Kunde hätte es nicht gesehen, hätte ich so rausschicken ja. können. Ja. Mit einigen Tweaks, wie immer dann die letzten 10, 20, 30 Prozent. Ja, ich war sehr happy. Und Kisha, du sagtest hier gerade bei unserem Vorgeplänkel, du hast es auch bei zwei Hochzeiten schon ausprobiert. Das hatte ja. ich noch nicht. Wie lief da ja. bei dir?
2: Ähm, also sehr beeindruckend, sehr gut. Und ich bin ja auch noch ganz neu im, äh, im Neurapix-Game äh, oder überhaupt mit äh, rausgeben meiner Bildbearbeitung. Ich war da immer super skeptisch. Und ähm, und auch unter anderem, weil man bei anderen ja immer so viele Bilder hochladen musste und das erstmal homogen finden musste und bei dem ist jetzt äh, super, also auch bei den zwei Hochzeiten, die waren sehr unterschiedlich, auch vom, von, von der Umgebung, einmal wirklich wahnsinnig grün, äh, sehr im Grünen, einmal eher in der Stadt und das war dann halt auch so toll, dass man sagen konnte, okay, genau für die Hochzeit 20 Bilder bearbeiten und dann ähm, ja passt es das, das echt super an. und auch echt, ich war sehr beeindruckt von den schwierigen Lichtsituationen aus, dann so abends irgendwie vom, vom Tag in den Abend in einer eher so scheunartigen Umgebung und es war auch echt richtig, richtig gut, also ich bin sehr begeistert.
0: Das heißt, der Weißabgleich... Wie, wie viel Zeit hast du gespart? Ja, wahnsinnig viel, auf jeden Fall. Okay. <lacht> du wolltest was zum Weißabgleich?
1: Ja, ich finde, wichtig ist ja immer der Weißabgleich, weil da... Das ist ja einfach die Basis für alle Farben. Wie war das später in der Scheune, wenn es dann Richtung äh, ja, Richtung sehr, sehr warmen Farben im Umgebungslicht ging? Hat das Norpix gut erkannt?
2: Ja, also klar, es gab immer so ein, zwei Ausreißer. Aber es war meistens, wenn ich ein bisschen zu dunkel schon das Grundbild hatte, dann war es so ein bisschen schwieriger. Aber wenn es recht gut schon ausgeleuchtet von mir war, also es war eher mein Fehler, ähm, dann war es echt sehr on point. Und ähm, auch der Wechsel, ich hatte da noch am Anfang ohne Blitz fotografiert und dann mit Blitz. Und auch da war es sehr gut angepasst. Also es war wirklich, ähm, also
0: Chapeau, muss ja, <lacht> ich sagen. Schön. Voll cool. gut. Voll, voll gut. Äh, es freut uns, dass wir wieder jemanden überzeugen konnten, ja, äh, Neurapix auszuprobieren und dann jetzt wahrscheinlich auch da, äh, dabei zu bleiben. Äh, kurzer Ach. Hinweis für alle, das läuft direkt über Lightroom. Und ähm, um diese Kickstarter-Kampagne tatsächlich nutzen zu können oder um Kickstarter nutzen zu können, muss man das Plugin aktualisieren. Also wenn ihr Neurapix aktuell nutzt, und in eurem Lightroom ähm, unter Zusatzmodulen noch nicht Kickstart findet, dann ähm, müsst ihr einmal das Plugin aktualisieren und dann sollte das auftauchen.
1: Und wie immer ganz wichtig, ne? also schaut einfach mal unten in die in die Folgenbeschreibung, in die Description hinein. Wir haben da für alle, die es einfach mal antesten wollen, noch einen Link hinterlegt mit... Ähm, Genau, dann bekommt er einfach nochmal 1000 Free Edits, wer den klassischen Weg gehen möchte und nicht die Flatrate buchen möchte direkt. Einfach mal reinschauen, es gibt nochmal 1000 Free Edits on top, aktuell 2000. Ähm, ja, da. Also gerade jetzt mit der Kickstart-Variante kann man nicht viel falsch machen und verlieren. Einfach mal genau. sich mit befassen. Und man braucht Geht
0: keine, keine 3000, 5000 fertigen, fertig bearbeiteten Bilder, um da hochzuladen, sondern direkt, äh, kann direkt loslegen, ohne große Vorbereitung. Genau. Sehr gut. Werbung Ende.
1: <lacht> Episode 34 hier heute, ne?
0: Episode 34. Oh, ja. uh, herzlichen ich hab, Glückwunsch. Ähm, ich hab letzte, letzte Woche habe ich eine Nachricht bekommen. Äh, Sascha, da müssen wir nochmal drüber diskutieren. Mhm. Ähm, die Nachricht war, ich komme bei eurem Podcast gar nicht mehr hinterher. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, das ist, ist ja also tendenziell ein schönes Lob, dass, er, dass man das hört. Ähm, die, meine Frage, die ich mir dann sofort gestellt habe, ist, ist einmal die Woche zu viel? Hm. Also ist eine Folge die Woche zu viel. Müssten wir auf einen 14-Tage-Rhythmus ähm, wechseln? Ähm, können wir uns mal Gedanken darüber machen? Machen einfach mal ein Gedankenspiel. Und ähm, wir nutzen mal wieder die äh, Spotify-Antworten-Funktion. Unter dieser Folge, wenn ihr sie auf Spotify hört, stellen wir euch die Frage, sollen wir einmal die Woche weitermachen oder sollen wir auf einen 14-Tage-Rhythmus Wechseln. Ich habe doch noch keine richtige Meinung zu, weil mir unsere wöchentlichen Austausche sehr, sehr, ähm, sehr, sehr viel Spaß machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, nur noch alle zwei Wochen <lacht> mit dir zu quatschen, Sascha.
1: Das war, dann müssen wir einfach mal so hier per Videocall nochmal zusätzlich ja, schnacken. Genau. Ne?
0: Ja. <lacht> machen wir doch ja, noch Ich, ich glaube, dass der dann immer die andere Woche kommt.
1: Ja, ja, aber ich kann das schon verstehen. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage oder ein Hinweis. Gerade so in ganz, sage ich mal, turbulenten Zeiten dann stapeln sich so einige Podcasts, die ich auch gerne höre mal so. Aber dann, dann gibt es so Tage, dann bist du zwei, drei, vier Stunden im Auto unterwegs und denkst, ja, jetzt habe ich hier richtig ich und ich bin ja. am Ziel angekommen. Ja,
0: ja. Sehr gut. Aber äh, das ist heute nicht unser Thema, sondern heute ist die liebe Kisha zu Besuch. Kisha, wir, wir drei äh, kennen uns äh, seit wie vielen Jahren? Wie lange bist du jetzt in unserer hm, Gruppe mit dabei?
2: Ich würde sagen jetzt so anderthalb, anderthalb bis zwei, ja. aber so, ja so ja. anderthalb würde ich eher sagen.
0: Ja. Genau. Und wir haben uns einmal zufällig am Hamburger Hauptbahnhof <lacht> über den Weg gelaufen und haben gedacht, ach oh, guck mal, die kennen wir doch aus dem Internet ja. hier.
2: <lacht> ja, ist komisch, weil man sich immer so im Real life sieht, so ach Mensch, äh, ist uns immer ja, genau. so in dem kleinen
0: äh, genau. Viereck da. Genau, voll gut. Und ähm, du bist heute zu Gast, weil wir über ein Thema sprechen wollen, ähm, über von dem Sascha und ich keine Ahnung haben. Und wir haben das schon lange auf der Liste, haben aber immer gedacht, okay, wenn wir darüber sprechen, ist das totaler Quatsch, weil wir da nichts zu sagen können. Ähm, und dann kam in einer unserer Coworking-Runden, kam das Gespräch auf und da sagtest du, ich habe das durchlebt. Und zwar geht es um das Thema Burnout. Und deswegen bist du heute zu Gast, damit du uns beiden und auch all unseren Hörern mal ein bisschen was darüber ähm, erzählen wirst und erzählen magst. Dafür schon mal vorab ganz, ganz vielen Dank. Wir müssen an dieser Stelle oder wollen auch an dieser Stelle ganz klar sagen, wenn ihr, also Triggerwarnung, wenn ihr mit diesem Thema irgendwie kämpft oder wenn ihr irgendwie ähm, ja denkt, das könnte, könnte bei mir auch so sein oder nicht, sucht euch bitte professionelle Hilfe. Wir machen hier keine medizinische Beratung, wir machen keine psychologische Beratung, sondern wir tauschen uns einfach nur über das Thema aus. Und ähm, ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn irgendwo Hilfe benötigt wird, sucht euch professionelle Hilfe. Und wenn es einfach nur ist, mit einem Freund sprechen oder, oder, oder sprechen hilft, dann wahrscheinlich äh, wirst du uns gleich noch viel mehr erzählen darüber. Ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig, das sollt ihr wissen. Jeder, der uns hier zuhört, äh, Vorsicht, wenn es das Thema betrifft. Bevor wir da tief einsteigen, Kisha, erzähl uns kurz ein bisschen was zu deinem Werdegang. Wer bist du? Wir haben schon gehört, du wohnst jetzt seit zwei Jahren in Lübeck, aber wo kommst du her, wie bist du zur Fotografie gekommen und was machst du sonst noch so?
2: Okay, ja, kurz mal. Also ja, genau, ich bin jetzt seit zwei Jahren auch hier im Norden. Ich komme eigentlich aus Süddeutschland, aus Stuttgart. Und äh, genau, bin da aufgewachsen geboren und so weiter. Und äh, genau, und vor zwei Jahren hat es mich dann hier hoch verschlagen und ich liebe es sehr, das kann ich schon mal sagen. Ähm, und ja, ich bin jetzt äh, Fotografin und mache hauptsächlich Hochzeiten, aber würde sagen, ich mache eigentlich alles, wo Menschen vor der Kamera stehen. Also das ist so bei mir das Wichtige. Ich bin jetzt nicht so, dass ich gerne irgendwie ein Gebäude fotografiere, aber äh, alles, wo ein Mensch drauf ist, bin ich dabei aber wie gesagt, hauptsächlich Hochzeiten ähm, und bin aber eigentlich Grafikdesignerin. Ähm, Habe das viele, 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 viele Jahre, fast 20 Jahre gemacht und äh, habe mich dann vor fünf ja jetzt am 1. November habe ich fünfjähriges ähm, uh. selbstständig gemacht ja <lacht>
0: yeah,
2: und ähm, genau und habe dann mich jetzt mit Grafik und äh, der Fotografie selbstständig gemacht und mache auch beides aber klar im Sommer dann schon sehr fokussiert auf die Fotografie auf die Hochzeitsfotografie und ähm, dann in den auf Monaten mache ich dann mehr Grafik
0: und mhm. genau, so ist so der Also war, zu, war zuerst die Grafik da und dann kam die Fotografie dazu?
2: Genau, genau. Ich war ganz lange in Werbeagenturen, war da immer schon Artdirektion und war bei Shootings dabei. Also ich habe oft Shootings okay. geleitet als Artdirektor und fand es schon immer sehr spannend, was der Fotograf gemacht hat. Und ähm, habe mit dem ja auch viel äh, Sprechen und coole, coole sag mal ihr wisst, was ich meine, zusammenarbeiten müssen, ja, äh, um so meine Vision oder was der Kunde halt wollte, umgesetzt zu bekommen und das war schon immer ja. sehr interessant und fing dann eigentlich so an, dass ich, ähm, ich habe Hochzeitspapeterie erst gemacht, ich habe für einen Kunden oder die Tochter von einem Großkunden von uns, habe ich mal ihre Hochzeitseinladung gemacht und ihre ganze Ausstattung, also Tischkarten und was man alles braucht bei einer Hochzeit ja. Ja. und ähm, da äh, habe ich das dann so ein bisschen nebenher angefangen, so für Freunde und Bekannte, wie es halt so ist, ne kannst du mal kurz. Und ähm, dann irgendwann wollte man jemand ein Bild auf der Karte haben. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann gleich mir mal eine Kamera und mache ein schönes Foto, nicht so ein dunkles Handyfoto auf meine schöne Einladung. Und äh, so fing das an. Da hab ich bin ich auf den Geschmack gekommen und dann immer mehr Workshops, immer mehr Kurse und... Genau, dann kam die erste Hochzeit auch eher auf diese, ach, du hast doch eine Kamerabasis, ja, wie, glaube ja, ich, bei vielen. Ja. Und ähm, dann hat sich das immer weiterentwickelt. Das war, glaube ich, meine erste Hochzeit, hab ich wirklich so vor acht Jahren fotografiert.
1: Ja. Mega. Ich, ich dachte, du hättest irgendwann mal die Kamera bei einem Shooting in der Agentur selbst in die Hand genommen, weil dir deine Idee <lacht> nicht so umsetzt, umgesetzt wurde, wie du dir das vorgestellt hast als Art Directorin.
2: Nee, nee. nee das gibt mal her, das immer, Ding. Äh immer schon große Respekt davor gehabt. Also ist ja auch bei uns heute so, ne, wenn einfach sich jemand unsere Kamera schnappen würde, ist man auch nicht so begeistert. Also da habe ich mich schon immer zurückgehalten und äh, dann irgendwann mir doch selber eine zugelegt. Aber ich fand schon immer sehr faszinierend, was man halt machen kann und wie es vor Ort aussieht. Und also das waren ja jetzt richtige Werbeshootings. Das war ja dann natürlich sehr, viel Kunst, Kunstlicht und so, was ich ja heute gar nicht mehr mache. Aber es war schon immer sehr faszinierend für mich, ja.
0: Ich stell dir das mal als Fotografen vor. Sascha, stell dir mal vor, du bist auf deinem, einen von deinen Schuhen im Tageslichtstudio, wo du die Fenster zumachst, die, die Vorhänge zu. Und dann sagt der Artdirektor hier, äh, nee, gib komm mal her gib die mal Kiste. Her. Gib mal her, setz dich mal da hinten aufs Sofa. Aye, aye, ja, aber
1: hätte ja sein können, dass er krank ist oder so, und ein Keyshot schon vorher so ein aye, bisschen genau. privat fotografiert. Und dann ja. hat sie gemerkt, das ist es. Jetzt kann ich meine Ui. eigenen Ideen, die ich im Kopf habe, selbst erstellen und nachher ja. in die Grafik umsetzen. Ja.
2: Nee, also selbst das, auch so eine richtige Werbefotografie, das ist auch nochmal einfach also was ganz anderes halt. Ne? Aber es war schon immer toll. Und dann, wo ich halt auch angefangen habe, Hochzeiten zu fotografieren, fand ich halt immer so toll, dieses, dass man so einen besonderen Tag da dabei ist und den Leuten diese Erinnerungen schenken kann. Das hat mich dann halt gleich total äh, fasziniert und ähm, ja, bis heute noch äh, begeistert. So, ne?
0: Sehr gut, sehr gut. So Und, ja, und jetzt ist natürlich, äh, jetzt müssen wir irgendwie zum rüberswitchen, ich probiere mal eine Überleitung. Ich habe keine Ahnung, ob die so richtig funktioniert. Ähm, dadurch, dass du dann Grafik gemacht hast und Fotografie dann noch dazu gemacht hast, war das einer der Auslöser, dass du gesagt hast oder dass du dann so viel zu tun gehabt hast und so viel dich unter Druck gefühlt hast, dass du dann ins Burnout gerutscht bist?
2: Nee, gar nicht. Also das Oder hatte
0: damit nichts zu tun. Also wie, war deine, wie war deine Situation, deine berufliche Situation, private Situation? was Wo ging das los und äh, wie hast du das gemerkt?
2: Genau. Ähm, also es war so, ich äh, war ganz lange in Agentu Werbeagenturen und habe dann so ein bisschen das Feld gewechselt und bin in eine Verlagsrichtung, also Buchgestaltung gegangen. Habe also erstmal einen Branchenwechsel gemacht, was schon mal eine mhm. größere Nummer ist, weil man einfach wirklich ähm, einfach, ist eine andere Sprache, so ein bisschen, so würde ich es nennen. Also man, klar, gestaltet immer noch, aber es ist einfach ganz viele Abläufe, Begriffe, was, wie, wo, wo funktioniert, musste man da echt nochmal neu lernen. Das ist auf jeden Fall so ein, natürlich war das ein Punkt so, aber das lief dann nach zwei Jahren alles total gut und war da total glücklich und alles. Ähm, und dann war es einfach so, dass halt, ähm, wie auch bei vielen, glaube ich, äh, heutzutage, ne, dass dann irgendwie Kollegen weggefallen sind und irgendwie nicht nachbesetzt worden ist und so weiter und halt irgendwie die Arbeitslast auf immer weniger Schultern getragen worden ist und ähm, man einfach wahnsinnig viele Projekte dann hatte, die man ähm, beaufsichtigt, also wir mussten teilweise beaufsichtigen, aber auch selber die Sachen erstellen. Das heißt, wir haben es an Externe rausgegeben, mussten die halt beaufsichtigen und aber halt auch selber Sachen machen. Und ich hatte noch eine Zusatzfunktion in dieser Firma und ähm, weil ich so ein bisschen aus dieser Werbe- und Brand-Richtung kam, hatte ich auch noch so die bisschen die Aufgabe, den Look einheitlich zu überwachen, so dass der halt irgendwie durchgezogen wird und war immer bei extra Meetings, was meine Kollegen alle nicht hatten. Und da war es einfach so, dass mir viel auch Zeit gefehlt hat, wo ich nicht hatte für meine Projekte. Ich hatte den gleichen Workload, aber halt weniger Zeit einfach als die anderen. Und ähm, ja, und es war am Anfang ging das natürlich, es geht ja immer gut eine Weile so, ne es hat auch, also auch die Arbeit hat immer Spaß gemacht, was man da mal umsetzen durfte und so, aber es war halt wirklich irgendwann einfach so, dass, dass es halt nicht mit diesen sozusagen zwei Jobs funktioniert hat und ich da halt einfach gemerkt habe, so, man fing an, dass meine Projekte halt irgendwie verzögert waren und ich irgendwie halt auch meinen Anspruch nicht mehr so gerecht werden konnte und dann das darunter schon so ein bisschen gelitten hatte, so, ne, dass ich halt, also es war immer noch so, alle waren zufrieden, aber ich war nicht zufrieden ähm, mhm. und dann natürlich halt Überstunden und ähm, dann fing es an, dass man halt auch, wenn man zu Hause war, dachte, oh, das hätte ich noch machen müssen oh, und Gott und morgen, okay, und wie, wie kriege ich das jetzt unter und ja, also so ganz klassisch einfach so immer mehr, immer mehr immer mehr so, dass man es mit nach Hause nimmt. Das ist, glaube ich, eine so der ersten ähm, Warnsignale, dass man halt nicht mehr zu Hause abschalten kann, sondern eigentlich immer nur dran denkt, was hätte noch und was muss man morgen und wie schafft man das alles und so, dass man halt nicht irgendwie ähm, sonst, das hat man Feierabend und dann schaltet man mal ab und widmet sich seinem Privatleben so ungefähr, sondern es hat es immer mehr eingenommen halt so. Ne?
1: Das heißt, du hast die Arbeit gedanklich und vielleicht auch ich, doch noch mal kurz eine E-Mail schreiben mit nach Hause genommen. Genau, mhm.
2: so halt. Ne? Also dass ja. du diese, diese dieser dieses Unterfahren, das ist halt das, was irgendwann nicht mehr stattfindet. Mhm. Also Das ist eigentlich so, würde ich sagen, der Haupt, äh, das Hauptmerkmal. dass das, äh, Man kann das irgendwann nicht mehr. Also es ist ja so, das ist vielleicht auch so, was, was man für echt vorab wissen muss beim Burnout, ist ähm, ist immer so ein Wort, was natürlich viel durch die Medien geht, ne? was, was irgendwie so ein bisschen abgenutzt manchmal ist und man sagt, ja, naja, jeder hat einen Burnout so ungefähr, ne? aber was halt wirklich ist, ist, dass man ähm, einfach auf der körperlichen Basis ist es so, dass man ähm, eigentlich dauerhaft in einer Stresssituation ist körperlich, das heißt, der Körper schüttet dann dauernd Adrenalin aus, man hat viel viel Cortisol, also das lässt sich auch wirklich im Blut nachweisen ähm, und man ist man schafft nicht mehr dieses, also, das ist dann ja der Sympathikus, der so hochfährt beim vegetativen Nervensystem, also wirklich ganz klinisch gesprochen. Und man mhm. schafft nicht mehr in diese Ruhephase, diesen Parasympathikus zu kommen, so, ne? Und das macht es dann halt, was eine Krankheit ausmacht
0: später, ne? ja. Über welchen Zeitraum ging das? Also, wann, also, wie lange war das von, ich nehme meine erste Arbeit mit nach Hause, bis ähm, zu dem Zeitpunkt, wo du dann wirklich wahrscheinlich auch krankgeschrieben gewesen bist? Mhm.
2: Sehr lange. Also ich habe, glaube ich, über ein Jahr, ähm, dass ich, ähm, okay. dass ich mit so einem Stress, also so einem extremen Stress rumgelaufen bin, was bei mir ja dann in sich in körperliche Symptomatik umgeschlagen hat. Das heißt, ich habe angefangen, hohen Blutdruck zu kriegen. Also wirklich dann zum Arzt, ja, sie haben hohen Blutdruck, ja. Und ähm, ich hatte auch so ganz krasse Spitzen immer. Das heißt, das ist dann so, dass es wirklich sehr hoch geht und dann aber auch wieder runter geht, also nicht so dauerhaften hohen Blutdruck. Und das war halt immer so. Ähm, ja, also das war immer in so bestimmten Phasen, wir hatten auch immer äh, sehr Stress, es gab immer so Stressphasen auch, in, wo alles fertig werden musste und so und da wurde es immer sehr stark. Dann, also das Jahr über hatte ich dann immer mehr Sachen, ich hatte Herzrasen und also da kommen dann ganz viele so Symptomate, äh, so, so körperliche Symptome einfach dazu und ich dachte auch immer, oh Gott, ich bin, also ich bin körperlich krank, ich habe ganz lange überhaupt mhm. nicht. Eingesehen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, so, sondern immer so, okay, habe ich jetzt, was habe ich, habe ich irgendwie Diabetes, keine Ahnung, bin zu tausend ja, Ärzten ja. gerannt, um mir die körperliche Sache bestätigen zu lassen. Und ähm, also wirklich so ein, würde ich sagen, so einen richtigen Arztmarathon durchgemacht und äh, irgendwie Nierenwerte und ob da irgendwas ausgleist und Hinz und Grund. Ja, und dann irgendwann war eigentlich der Punkt, also wo ich dann Selber irgendwann eingesehen habe, dass das irgendwie mehr ist als nur, ich habe irgendwie körperlich irgendwas, ist halt, wo ich, ich habe mich angefangen, ähm, mit, von meinen Freunden ein bisschen zurückzuziehen. Also, das war eigentlich so der mhm. Punkt, wo ich selber dann irgendwann eingesehen habe, wo meine Freunde meinen Sommer, ne, weil ich versucht habe, mich immer zu regenerieren und einfach nach dem Arbeiten einfach nur noch heim und versuchen, zur Ruhe zu kommen. Und das ging aber ja nicht. Und hab dann alles, also ich war sonst ein sehr geselliger Mensch, hatte ganz viele Freunde und war mehrmals die Woche abends irgendwo essen, aus, keine Ahnung, bei Freunden zu Hause. Und das habe ich halt immer mehr eingeschränkt und immer mehr abgesagt. Und da kam dann natürlich irgendwann Rückmeldung von meinen Freunden, so, äh, was ist da los? Das, du machst dich hier kaputt. so ne? Und
1: ja. Mhm. Also, wie lange ist das die jetzt die? her, Kiesha?
2: Das ist jetzt schon sieben Jahre her. Oh, okay. Also ist schon eine Weile her. War ich so. Mitte 30, wurde es so los das war. Heißt, du hast
1: zu dem Zeitpunkt auch noch nicht fotografiert?
2: Nee, also ich habe, das war dann so, hat sich so ein bisschen überschnitten, als ich das angefangen habe. Da war das aber noch mehr so Hobby. Da hatte ich, also ich mhm. weiß noch, dass meine allererste Hochzeit, da ging es mir noch richtig schlecht. Also es war ja okay. so für Freunde. Okay. Mhm. Aber ich war auch immer so, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig mal zu erwähnen, ich habe immer funktioniert im Job. Also äh, ich habe, also ich würde sagen, groß an meiner Leistung würde ich sagen, hat man das nicht so gemerkt, also auf jeden mhm. Fall ähm, habe ich das nicht wiedergespiegelt bekommen, sondern halt mehr in meinem Privatleben dann immer mehr so ne und meiner Gesundheit einfach so. Also ich habe das war schon immer sehr, äh, wie soll man sagen, dass ich sehr eine hohe Verpflichtung auch gefühlt habe, Sachen gut abzuliefern und so und das habe ich immer noch durchgezogen bis so ziemlich
0: zum Schluss. Ja. Ist das, ein, ist, das ein, ist das tatsächlich ein Punkt, den also ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, aber es ist ein Punkt, den viele Burnout-Patienten tatsächlich auch haben, ist das so ein typisches Muster, dass man sagt, okay, an der Arbeit kann ich es nicht merken, aber dann in meinem Privatleben, an meinem, an meinem Freundeskreis, wie, wie habe ich mich sonst verhalten, wenn ich nicht bei der Arbeit gewesen bin? Oder ist das, war, ist das einfach eine, eine Eigenschaft von dir, wo du sagst, ja, nee, bin, so bin ich halt.
2: Nee, ich würde schon sagen, dass das schon sowas ist, was auf jeden Fall bei den Leuten, die ich kennengelernt habe, ähm, schon so ein äh, gemeinsamer Nenner ist, dass man ein sehr hohes Pflichtbewusstsein hat, also dass man sozusagen ja. erst alles andere wegbricht, bevor dann da irgendwas zu sehen ist, so ungefähr so. Ne? Und ähm, ja, also das würde ich schon sagen. Also ich habe auch eine gute Freundin, die äh, die ist immer umgekippt einfach <lacht> zu Hause. Also die okay. hat irgendwie eher wie so Unmachtsanfälle gekriegt und so. Also da gibt es auch äh, ganz verschiedene Formen an Auswirkungen. Deswegen würde ich auch immer sagen, es gibt nicht so einen Burnout, sondern es gibt einfach ja. Symptome, die ganz unterschiedlich sein können. Aber ich denke halt wirklich, der gemeinsame Nenner ist so ein bisschen dieses, dass man halt nicht abschalten kann und dass man halt anfängt, auch im Privatleben da, dass es drunter leidet halt einfach alles. Also,
1: ja. Das ist wahrscheinlich so eine Schutzfunktion auch des Körpers, ne? Und verläuft mhm. nicht bei allen gleich ab. Der eine nee. fällt in den O, macht und der Körper sagt, jetzt reicht's hier von meinen verschiedenen falschen Werten, Cortisol, Adrenalin ähm, und sagt, stopp jetzt hier. Mhm. Ja.
2: Erstens, Schutzfunktion eigentlich alles, also auch diese ganzen Sachen, die ich hatte, ich hatte eher so, wie gesagt, so Bluthochdruck so in der Richtung, mhm. ist alles ja nur, der versucht, das zu kompensieren, versucht eigentlich voll auf hoch Hochleistung äh, zu funktionieren, so ungefähr, das, weil der Stress sagt dir so die ganze Zeit, okay, du musst, also das ist ja so wirklich so ganz uralt, so von wegen, das hört man, glaube ich, manchmal dieses Säbelzahnzieger steht vor einem äh, mhm. und dann haben wir, in Urzeiten gelernt, okay, jetzt alles hochfahren, damit wir wegrennen können oder kämpfen können. So ungefähr dieser Fight- und Flight-Mechanismus. Ja. Und der wird halt dauerhaft angeschmissen. Und deswegen es ist es ja auch gar nicht schlecht, auf eine kurze Zeit Stress zu haben. Deswegen es gibt auch positiven Stress. Nur es muss halt irgendwann immer wieder runterfahren. Es muss diese Welle von hochfahren, runterfahren geben. Und wenn es irgendwann nur noch auf der oberen Welle ist, dann äh, ist es, dann macht es halt krank irgendwann den Körper halt ja. auch. Ne?
0: Ja. <lacht> Christian, du? Nee, du.
1: Wann hast du dann gemerkt, dass ähm, das vielleicht andere Ursachen haben könnte, außer die mögliche Diabetes, die Nieren, was auch immer man sich dann für Krankheiten vorstellt? Wann hast du gemerkt, okay, es ist vielleicht doch jetzt keine, wie soll ich das sagen, keine Krankheit, die man so diagnostizieren kann im Körper mit Ultraschall oder MRT, sondern dass es wirklich aufgrund deiner Überlastung kommt?
2: Hm. Ja, also es war dann wirklich, wirklich, Erst so nach einem Jahr, wo, wie gesagt, viele äh, unschöne Situationen waren, und ähm, aber wo es halt immer mehr auf mein soziales Leben eingewirkt hat. Das war, glaube ich, wirklich so der Punkt, wo ich dann irgendwann und meine Freunde einfach auch gesagt haben, so, ey, das geht so nicht. Also ich hatte wirklich eine Freundin, die hat gesagt, so, ey, nee, also mach das jetzt oder ich zerre dich da irgendwo hin, so ungefähr, weil ich war auch immer noch so, dass ich gesagt habe, oh nee, jetzt haben wir doch Abgaben, jetzt kann ich nicht und ich kann jetzt nicht irgendwo gucken oder in eine Klinik gehen oder irgendwie sowas machen, ich habe gerade zu viel auf dem Tisch, ich kann jetzt nicht äh, wegfallen, so ungefähr, weil das war auch noch ein Punkt, glaube ich, Ich das ist ja auch bei vielen so, ich hatte so einen Job, der nur ich wusste, was da passiert, das heißt, es war nicht irgendein Team, weißt du, wo jemand einspringen konnte, sondern mein Job, meine Jobs wusste nur ich, was da als nächstes laufen muss und sowas, ne? Und das war dann echt immer so, dass ich noch gedacht habe, nee, jetzt noch dieses Jahr und so. Also ich habe das immer vor mich hingeschoben, um da ja nicht irgendwie ähm, Leute auch zu enttäuschen oder irgendwie da ähm, ja irgendwie unangenehm aufzufallen. Obwohl ich eines habe ich gemacht, ich wollte immer diesen extra Job, den habe ich dann angesprochen irgendwann bei den Chefs und habe gemeint, den möchte ich bitte eigentlich nicht mehr machen, weil ich einfach das nicht mehr schaffe zeitlich die gleichen Workloads haben wie alle anderen und dann noch bei diesen Meetings immer tageweise zu sitzen und das wurde halt leider auch total abgelehnt also das war schon so ich habe dann angefangen so ein bisschen nach Hilfe oder Entlastung und habe das so ein bisschen ähm, auch erzählt so ne? habe mich so getraut weil man traut sich ja auch lange nicht so irgendwelche Schwächen zuzugeben ja. und da bin ich aber sehr auf taube Ohren erstmal gestoßen so und ja geht nicht so ungefähr, wir haben niemand anderen und äh, ja, das ist, würde ich sagen, trägt auch noch dazu bei, weil in, in der Zeit gab es bei uns in dem Haus einige Leute, wo so ein bisschen Thematik hatten, weil alle sehr überfordert waren und ich habe mich mal mit einer Kollegin unterhalten, die hat gemeint, ihre Chefin ist immer noch so, dass sie halt, dass ähm, ihr da so voll zuhört und versucht, Lösungen zu finden und bei mir war es halt so, ähm, dass es halt so abgetan wurde und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, dass man halt merkt, man da gibt's keine Lösung für so ein bisschen. Ne? Das mhm. treibt einen auf jeden Fall weiter rein, würde ich sagen. Und genau. Und ich bin dann irgendwann, wo es dann halt wirklich so war, dass ich mich immer mehr nicht mehr mit Leuten getroffen habe, meine Freunde sich beschwert haben, habe ich dann irgendwann eingesehen: Okay, es geht so nicht weiter. Es hat irgendwie. Ich muss auf jeden Fall auch aus dieser Situation raus. Ich muss mal wieder auf Null runterfahren. Und da habe ich dann auch äh, gesagt, okay, dann, ähm, mein Hausarzt hat dann auch gemeint, er hat schon länger gemeint, ich sollte in so eine psychosomatische Klinik am besten gehen. Also nicht nur einfach irgendwie einen Therapeuten suchen, das so nebenher, ja, ja. neben dem Arbeiten machen. Ja.
1: Ich glaube, da den den Absprung zu finden oder den Zeitpunkt ist auch echt schwierig. Ne? Also gerade auch, wenn du persönlich sagst, ich habe hier so ein Verpflichtungsgefühl mein, meiner meine Arbeit gegenüber, mich kann ja. keiner ersetzen, dann zu so sagen, stopp, ich muss jetzt die Reißleine ziehen, ähm, ich bin auf unbestimmt erstmal raus. Ja, total. Respekt. Teufelskreis dann, ne?
2: Ja, total, total. Also man ist auch, man merkt ja auch, auch alle anderen Kollegen waren super befordert, man möchte denen das nicht aufbürden. Es war natürlich schon so, auch dass ich davor mal krank geschrieben war, da hat man schon Unmut auch gemerkt, dass, weil alle so am Limit waren, dass die natürlich, wenn sie dann meine Sachen mitmachen mussten, auch nicht begeistert waren und ähm, da hat man schon auch so einen sozialen Druck auch irgendwie gehabt, dass man halt auch nicht anderen Leuten das auf schaufeln möchte noch in ihrer Überforderung und ja, also deswegen hätte ich glaube ich, also ich hätte es wahrscheinlich früher gemerkt, äh, dass ich jetzt wirklich was machen muss, aber es war dann halt immer noch so, ja bald und <lacht> nächsten Monat <lacht> und irgendwann und wenn es besser reinpasst. <lacht> aber irgendwann war es dann halt wirklich so, dass mein Körper auch gesagt hat, okay, nee, jetzt, jetzt ist hier Schluss mit lustig. Ähm, ich habe dann, also ich glaube, ein Wendepunkt war, ich hatte eine einzige und zum Glück auch einmal nur eine Panikattacke. Und da habe ich dann wirklich gesagt, okay, jetzt ist Schluss mit meiner Chefin. Ich bin im, in der S-Bahn mit meiner Chefin gegenüber gefahren und ich hatte auf einmal eine Panikattacke, was ich davor noch nie hatte und auch zum Glück danach nicht mehr. Ähm, und da war dann so, okay, jetzt jetzt reicht's.
0: Da hat die Chefin dann auch gemerkt, oh ich yes. habe es gar nicht
2: so gemerkt, weil ich bin ganz, also okay. ich wollte es immer noch nicht vor ihr zeigen und bin dann einfach mhm. äh, so weit, also ich bin einfach ausgestiegen aus der S-Bahn, ich bin einfach raus okay. und äh,
0: ja.
1: An der nächsten Station. Am nächsten
0: Tag irgendwie oder ja. was? Kommen sie am nächsten Tag dann an und sagt, was war los gestern oder wie, wie kam dann, wie ging es dann weiter? Mhm. Also nur so. Ja, sie
2: hat es, glaube ich, nicht so direkt angesprochen, also sie wusste ja, ich hatte davor schon so ein bisschen gesagt, so ja. ein bisschen über, überlastet und dit 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 dit, und sie hat wahrscheinlich irgendwie, also ich konnte auch immer, glaube ich, ganz gut runterspielen noch so. Ne? Also die, mhm. ich glaube schon, man hat immer mehr gemerkt und so, dass, also auch mit dem Blutdruck, ich musste manchmal, weil ich so Spitzen hatte und ich habe das immer gemerkt körperlich, habe dann so ganz kalte Lippen gekriegt und so Kram, also dass ich dann immer mal kurz mich irgendwo entschuldigen musste, um mal kurz wieder runterzufahren, so, ne, weil sonst wurde es wirklich ganz gefährlich auch, also gefährliche Höhen <lacht> wurde ja. auch also mal gemessen ähm, und also man hat schon immer mehr gemerkt, so die die wie soll man sagen die 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 Risse wurden schon immer größer so, ne, wo ich diese das nach außen nicht mehr aufrechterhalten konnte, dass alles in Ordnung ist so. Also das mhm. war dann schon so am Schluss, denke ich mal, war das schon ziemlich offensichtlich irgendwann.
1: Kisha, ist das okay, wenn du das so detailliert alles wieder erzählst?
2: Ja ja, ist total okay. in Ordnung. Also ich bin äh, wie gesagt viele Jahre her. Es ist ich 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 habe ja Therapie dann gemacht und alles und habe das äh, also, ich finde es auch gut zu erzählen, weil halt viele Leute, glaube ich, das nicht so richtig sehen, diese Warnsignale. Und ich hatte zum Beispiel eine Kollegin bei mir in der Abteilung, die hatte davor auch schon Burnout und die hat immer auch zu mir gesagt, Kisha, du läufst da drin zu, drauf zu. Und ich war immer so, ja, 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 so, nee. Ja, ja. <lacht> Passiert mir nicht, sowas. <lacht> so, ne? Und, äh, ja, kann jedem passieren,
0: kann man da nur sagen. Ja, ich, ich glaube, das ist auch gerade so dieses, das ist gefährlich, ne? Wenn man selber immer so sagt, ja, nee. So, bei mir, mir passiert das nicht. So, ne, und dann sind es genau die, die Sachen, die du, die du ansprichst. Ne? Man ist so, man ist pflichtbewusst, man sagt, ich schaffe das, ich will meine Kollegen nicht noch irgendwie, ne? ich kann ja jetzt nicht äh, in Urlaub gehen oder ich kann jetzt nicht freimachen, ich kann nicht krank werden. Ähm, das, und wenn das über einen langen Zeitraum äh, aufrechterhalten bleibt, dann ist es, mhm. ja, dann es geht das, glaube ich, sehr, sehr schnell, dass man dann da irgendwo sitzt, wo man eigentlich nicht sitzen wollen würde.
2: Ja, also irgendwann ist halt wirklich so, dass es, glaube ich, es ja. gibt, glaube ich, schon so einen Punkt, wo man noch zurück könnte, also wo man einfach sich die Zeit nehmen müsste und dann macht man es nicht. Mhm. Und dann dann ist aber auch richtig, ähm, also deswegen sage ich das auch, glaube ich, so deutlich mal, weil man, es gibt Punkte, glaube ich, wo man sagen kann, da kann man noch wieder sich regenerieren. Und dann gibt es irgendwann so ein bisschen der Point of No Return, wo du dann wirklich, also dann musst du lang wieder für arbeiten. Also das ist wie, dass du, ich würde auch jetzt sagen, ich bin nie wieder auf 100 Prozent gekommen mhm. von der Fähig, also Leistungsfähigkeit auch so. ne? Also ich muss jetzt, das ist jetzt durch die Selbstständigkeit natürlich besser, dass ich das einteilen kann, wie ich möchte so ungefähr. Ja. Aber ich bin nicht mehr die gleich, also von der Leistungsfähigkeit oder was heißt Leistung hört sich komisch an, aber so, ich kann nicht so viel machen, genauso viel schaffen sozusagen wie davor, würde ich sagen. Also ja.
0: Also tendenziell auch gar nicht so, also tendenziell ja nicht so schlimm ist, weil sonst würdest du ja diesen dieses Hamsterrad wieder wieder genau. in Gang treten. Und äh, das ist ja schon, schon gut, wenn man irgendwie was, wenn du was daraus gelernt hast, wenn du weißt, okay, das sind die Anzeichen, jetzt brauche ich Zeit für mich, jetzt muss auch der Kunde einfach mal warten. Ähm, das ist ja dann, das ist ja auch das. Ich habe, wir haben einen, ich habe eine Frage, ist man irgendwann mal geheilt? Das hast du gerade so ein bisschen schon ähm, schon in, ähm, angedeutet, dass man das Ei, also geheilt, wirklich in, im klassischen Sinne, dass man da nie wieder reinkommt, mhm. ähm, ist man dann, glaube ich, nicht. Was hast du, was sind jetzt so deine Mechan? nee, doch, was sind so deine Mechanismen? Woran merkst du, okay, ich brauche jetzt eine Pause, was hast du gelernt in dieser Zeit? Und ähm, was hat dir auch geholfen aus der, aus der aus dem Burnout wieder rauszukommen. Also ja, Therapie hast du schon angesprochen. Mhm. Ähm, Pause mit Sicherheit. Ähm, wie lange war die Pause? Wie lange warst du da raus? Und wie lange hat das alles gedauert, bis du für dich sagst, okay, ich bin jetzt geheilt, in Anführungsstrichen?
2: Mhm. Ähm, also ich war sechs Wochen in der, in der Klinik, also in so einer psychosomatischen Klinik, wo dann auch, da waren auch ganz viele andere, halt auch mit Burnout und aber auch alle ja. anderen Sachen, Depressionen und äh, alles mögliche in Magersucht. Also da war alles so ein bisschen wild gemixt. Ähm, mhm. Und das war auf jeden Fall das Wichtigste, würde ich sagen, weil du mal sechs Wochen ganz raus bist. Also du musst, du kannst ja nicht mehr so normal abscheiden. da reicht auch kein Urlaub mehr. Also das ja. ist so, du bist trotzdem dann immer so, okay, ich sollte eigentlich gerade das und da, Also es hört halt nicht auf, so ungefähr. Und sobald du dann bei sowas bist, da weißt du, okay, jetzt, jetzt ist erstmal Stillstand so, ne? Und also dann kann das Innere mal wieder loslassen und sagen, okay, jetzt ist es alles andere geht jetzt ohne dich weiter, so ungefähr. so ne? mhm. Und das war mal das Wichtigste, würde ich sagen, um da mal kurz auf Null zu fahren wieder. Und genau, und dann war ich da sechs Wochen, hat gut was gebracht, ist aber immer noch eigentlich, würde ich sagen, relativ kurz, also gibt auch längeres. Mhm. Ähm, und was dann so ein bisschen mein Fehler war, andererseits... Es hat auch alles seinen Sinn gehabt. Ich bin halt wieder genau in den gleichen Job zurückgegangen, wo ich wieder rausgekommen okay. bin. Ne? Ähm, und bin dann halt einfach, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, eine Woche nachdem ich aus der Klinik war, bin ich dann einfach wieder arbeiten gegangen, ganz normal, in dem, wo ich halt davor auch war. Mit der und,
0: Doppelstelle? Mit allen, mit ähm, allen Stelle? Ja, also so, ich wurde Zeit. auf 80
2: Prozent erstmal, ich glaube, man, das ist auch so irgendwie vorgegeben mit Krankenkasse und Rennversicherung mhm. und so. Also das mussten wieder die machen, dass man erstmal, glaube drei Wochen oder so auf 80 Prozent arbeitet und dann halt wieder, ja, dann ist man wieder 100 Prozent. Und ich habe natürlich wieder versucht, auch zu sagen, ja, okay, jetzt war das so, äh, kann ich jetzt bitte diese eine Stelle oder ich muss weniger Projekte haben. Bisschen an den Projekten haben sie geschraubt, ja, aber halt äh, immer noch, dass es halt einfach, weiß ich nicht, also statt 100 Prozent musste ich immer noch irgendwie 140 geben oder so, was halt mhm trotzdem dann das gleich wieder rausläuft. Und ich habe es dann, glaube ich, ziemlich schnell, ich glaube so nach einem halben Jahr oder so, habe ich dann, also ist auch wieder recht lang eigentlich, aber äh, ja, habe ich dann gesagt, okay, geht gar nicht so, ne? Es hör, also hört einmal halt auch keiner zu, es wird nicht ernst genommen, es ist so, ja, so ein bisschen halt auch, wie es so ein bisschen in der Gesellschaft, oder auch, ja, warst du halt schwach so ungefähr, heißt die immer hm. zusammen so ungefähr. Ähm, jetzt hattest und, du ja Urlaub. Genau, jetzt bist du wieder <lacht> frisch. Also so, ne? Jetzt warst du ja. ewig weg und so, ne? Ja, und dann äh, habe ich gesagt, okay, nee, geht nicht. Ähm, da waren sie auch ganz schön beleidigt, weil so ein bisschen, glaube ich, kam so, jetzt haben wir das mit dir durchgestanden und jetzt mhm. gehst du einfach. Ähm, und ja, war mir aber natürlich egal, weil dann was, also da habe ich dann, das habe ich zum Beispiel gelernt, das hätte ich früher wahrscheinlich nicht gemacht, auch aus Pflichtbewusstsein, es hat mir auch Spaß gemacht, die Kollegen waren mega. Es war eine schöne Arbeit, es war nur das Umfeld, was schwierig war. Mhm. Ähm, aber dann habe ich gesagt, nee, es geht einfach nicht und so, jetzt muss was sich ändern und dann habe ich eigentlich ziemlich schnell auch gemerkt, dass ich, dass die Selbstständigkeit eigentlich für mich was Gutes ist, weil ich gemerkt habe, dass auch ich habe ja trotzdem in der ganzen Zeit eigentlich auch Hochzeiten noch gemacht und das hat mir immer eher einen guten Ausgleich geschaffen als irgendwie mich belastet oder irgendwas so ne das war so das ging irgendwie trotzdem und dann ähm, ja und dann habe ich äh, beschlossen, dass ich mich selbstständig mache und dass ich einfach auch Genau das, was jetzt auch so ist, dass ich einfach selber in der Hand habe, wie ich was mache, wann ich was mache, wie viel ich auch annehme. Also ich gucke jetzt zum Beispiel halt, ich habe bestimmte Kontingente, die ich vergebe und dass ich halt nicht wieder in dieses Fahrwasser reinkomme. Und ich habe es einfach selber in der Hand, als niemand, der immer äh, sagt, nee, muss halt so gehen. So, und das war eigentlich, glaube ich, das Wichtigste
0: dann letzten Endes für mich. Ja. Also die Kündigung war, der, war die Reißleine und die, ähm, das Umfeld, indem du dich dann täglich bewegt hast, einfach geändert und äh, ja. Ja, also. Und hast du, ähm, hast du Regeln im Alltag? Du hast eben schon gesagt, du hast ein Kontingente, die du vergibst, aber was machst du für, was machst du für dich? Gibt es irgendwas, was du vorher nicht gemacht hast, wo du jetzt sagst, okay, das sind meine Regeln und wenn ich die alle, wenn ich die befolge, oder wenn ich die alle befolge, dann ähm, geht es dir besser, geht's dir gut.
2: Ich würde sagen, sagen wir so, es ist nie einfach, weil man hat ja schon, also ich habe immer noch äh, mein Pflichtbewusstsein und alles und man hat immer das Bedürfnis mehr zu machen und also ich muss mich schon sehr selber zügeln und äh, im Blick behalten. Das würde ich jetzt sagen. Ähm, genau, ich mache zum Beispiel ähm, nur 15 Hochzeiten im Jahr, also das ist bei mir so ein feste, festes Kontingent und ähm, genau kann also würde nicht Vollzeit nur Fotograf machen. Weil das einfach, ich möchte dann auch gerade an den Hochzeiten und an dem Fotografieren immer weiter meinen Spaß behalten und da einfach mit Liebe rangehen und das weiß ich halt, merke ich da, so und so viel kann ich gut machen, wo ich total 100% bin, und ähm, aber ich könnte jetzt nicht 25 Hochzeiten im Jahr machen, so das wäre mir dann zu viel und das habe ich einfach mal festgelegt und so läuft super und ähm, genau und dann habe ich halt Grafikjobs noch und da kann ich halt auch genau gucken wie viel nehme ich dann an so ne also dass ich halt sag ähm, ich habe Verlage mit denen ich zusammenarbeite zum Glück auch sehr also ich gucke schon auch wie Verlage so sind ja dass mhm. äh, man sagt so ein bisschen Wertschätzung der Arbeit ja. Ähm, ja. nicht dieses ja ähm, hier kriegst du heute Sachen kannst du morgen das Buch bitte fertig gemacht haben so das ist sowas was natürlich gern auch Überall ne möchte man immer schneller und so, aber da sage ich dann halt auch so, nee, bei mir ist es halt so und noch ähm, humane Zeiten und mhm. dann muss das halt so gehen oder es geht halt gar nicht so. ne Also klar, das ist auch nicht immer einfach als Selbstständiger, ne? man muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen, aber ja, ist halt wichtig für mich. Und ich merke schon, gerade ist so auch wieder so ein bisschen so eine Phase, wo viel zusammenkam, weil sich Sachen verschoben haben. Das passiert halt natürlich auch immer mit anderen, also das braucht dann nicht, aber bei Verlagen natürlich, dann ist jemand da auch mal krank oder Urlaub oder irgendwas wird verschoben und dann auf einmal kommt alles wieder zusammen. Und dann muss ich halt ein bisschen gucken. Also dann muss ich halt zum Beispiel, dann ist es jetzt schon so, dass ich dann auch sage, okay, äh, da muss ich... Ähm, zum Beispiel auch doch mal privat auch mal wieder was absagen, aber das darf halt nicht die Regel sein. Also da muss ich halt sagen, okay, dann brauche ich meine Ruhephasen halt abends und ähm, es kann also passieren, dass natürlich wieder mehr ist, so, ne? aber es ja, darf halt nicht ja. dauerhaft zu bleiben. Ich weiß ja. halt immer, okay, es ist jetzt vielleicht mal so eine Spitze, aber das muss wieder abebben auch mhm.
0: so. Ich glaube, das ist auch wichtig. Hast du, hast du einen Tagesablauf, an dem du dich hältst? Äh,
2: noch nicht so ganz also ich sollte mehr einen tollen okay. strukturierten tagesablauf haben ich habe groben ja. so wann fange ich an zu arbeiten natürlich und so aber ähm, sag mal so in entspannteren phasen ist schon so dass ich sag irgendwie ich, ich meditiere zum beispiel auch also das ist auf jeden fall auch gut äh, würde ich sagen dass ich sag ich mache dann mittags eine meditation oder ich gehe auf jeden fall auch mal am nachmittag eine Stunde spazieren
0: sowas ist immer mhm. sehr gut ähm, Frischluft, kein kein Screen vom vom Gesicht und so. Genau,
2: genau. Ich kenn das. Genau weg vom Arbeitsplatz,
0: also nicht hier ja. am
2: Arbeitsplatz anfangen Mittag ja, ja. zu essen oder sowas, was dann natürlich ja. auch gerne mal in Hochzeiten äh, der Fall war oder wo ich da noch gearbeitet habe, dass wir alle eigentlich nur von unseren Rechnern auch Mittag gegessen haben. So, das war echt nicht gesund. Ja. Ja. Ähm, genau, ich schnappe mir oft den Hund von einer Bekannten und gehe dann einfach mal spazieren und ähm, solche Dinge sind schon sehr wichtig. Also und ich muss mich aber auch immer wieder ermahnen, das zu machen. Also ich bin das auch von wegen ist man je geheilt. Also man ist auch, mhm. ich glaube schon, dass es ein bisschen Typsache halt auch ist, dass ich halt schnell wieder denke, ach das noch und schnell und das noch ja. annehmen und das. Ich muss da immer ein bisschen auf mich aufpassen, so würde ich es nennen so. Ne? Und äh, aber es funktioniert ganz gut.
1: Und ich glaube, wir können alle drei sagen, ne, wenn man so gerade so eine Spitze an Arbeit hat, ähm, dann zu sagen, so, ich gehe jetzt trotzdem eine halbe Stunde raus spazieren in die frische Luft. Am Ende des Tages hast du wahrscheinlich genau das geschafft, was du schaffen wolltest oder was du eh nicht hätte schaffen können, weil einfach der Zettel zu voll war. Man verliert durch die halbe Stunde oder Stunde spazieren, finde ich dann nichts. Im Gegenteil, eher bin ich dann so, ach komm, gehst du eben eine halbe Stunde joggen, auch wenn der Stapel voll ist. Danach bist du einfach noch effektiver, weil du einfach wieder frischer angehen kannst, finde ich zumindest.
2: Mhm. Ja, ganz wichtig, glaube ich. Dass, oder ich habe auch manchmal so, gerade wenn ich mir Grafik mache, dass ich dann sage, oh, einen Tag lang klappt es einfach nicht, weil irgendwie ist gerade zu viel und oder zu viel mhm. im Kopf und so. Und dann habe ich halt auch gelernt, okay, dann mache ich es da halt nicht, aber fange ich am nächsten Zeit noch mal an und dann läuft es halt viel besser, viel schneller und ich habe eigentlich genau das Gleiche in der gleichen Zeit auch geschafft, als wenn ich mich jetzt zwinge, 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 da zu bleiben, so ungefähr und dran zu bleiben, ähm, einfach mal zu sagen, okay. Und das sind halt so die Freiheiten, glaube ich, und die sollte es, finde ich, auch... Ehrlich gesagt, in der normalen angestellten Arbeitswelt geben. Und äh, ist ja so ein bisschen auch durch die Homeoffice-Geschichte ein bisschen mehr so geworden, dass es halt nicht darum geht, dass man irgendwie die acht Stunden abarbeitet oder mehr, meistens ja bei vielen, ähm, sondern dass man sagt, man ist effizient im Arbeiten. Also das heißt, dass man sagt, okay, ne, wenn, wenn irgendwie viel zu tun ist, okay, und dann aber trotzdem auch mal eine Pause oder irgendwie halt nicht dieses, okay, man muss da sitzen. Ähm, und weil es wurde ja auch bewiesen bei den ganzen ähm, ähm, Homeoffice-Tagen, dass da manche Leute so viel effizienter waren, die können dann halt auch mal einen Nachmittag irgendwie mit ihren Kindern verbringen, weil sie haben ja trotzdem die Arbeit erledigt, die weg erledigt werden musste, so, ne? und ich glaube, da ist das System immer noch so ein bisschen so dieses, ja, nee, es geht darum, wie lang du da bist, nicht, ob du die Arbeit geschafft
0: hast, so, ne? Na ja klar, wenn du eine, eine Sache erledigt hast und du bist im Büro, kann der Chef kommen und sagen, hier, hast du, grad, hast du noch was? Nee, habe ich gerade nicht. Okay, hier, bitte. Ja. Kannst du vielleicht nächste, noch eben machen, Kiescher. Das ist der nächste Task. Ja. Ne?
1: Gerade genau. ja. ja, so in dem kreativen Bereich, da ist auf jeden Fall auch mein Respekt da, ähm, wenn du da Ideen, die Ideen die kommen ja nicht einfach so in den Kopf geflogen, sondern ich weiß nicht, gerade wenn du irgendwie draußen bist, du denkst an nichts und dann kommt so ein Einfall oder du stehst unter der Dusche. Oft sind es ja so Momente, ne, wo man gerade nicht an dem Platz sitzt mhm. und man denkt, stimmt, so könnte ich es machen, das ist vielleicht die Lösung. Ähm, ich weiß nicht, so im kreativen Bereich finde ich das dann schwierig, wenn man dann acht Stunden auch auf seinem Stuhl festgenagelt wird. Ja,
0: ja. gerade auch ja. so in Agenturen, ne? Ich habe ich hab ja <lacht> nie in einer Werbeagentur oder Veranstaltungsagentur oder sowas gearbeitet, aber viele meiner äh, Azubi-Kollegen haben in Veranstaltungsagenturen zum Beispiel gearbeitet, ne? Und die waren die waren einfach froh, wenn gerade dann mal Berufsschüler war, weil sie dann nicht irgendwo sitzen mussten. Sie hatten einen geregelten Tagesablauf und es war nicht, ich komme morgens um 10 und bleib bis abends um 22 Uhr dann irgendwie mhm. in der Agentur. Und ähm, ja, also da ist, ist die Homeoffice-Geschichte schon schon wirklich äh, hat viel verändert. Gebe ich dir voll und ganz recht.
2: Ja, eine der wenigen guten Sachen, die da rausgekommen ist, ist, weil davor ja. hieß es ja auch oft. Das war bei uns nämlich auch immer so oft immer so: das geht nicht mit Homeoffice, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ja, so, ja, ne? das nicht. Und jetzt war es halt so: hm, Geht halt
0: schon. Ja. Also ja. Mal, wenn du zu irgendwas gezwungen bist, dann äh, dann funktioniert das auf einmal. Ja. Dann genau. find, findet man Lösungen. Äh, ne? Wenn, wenn mhm. es geht nicht, gibt's nicht. Das ist so ein schöner Spruch. Äh, doch, es geht immer irgendwie. Es wird, es, man findet Lösungen. Mhm. Mhm. Bist du durch deine Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, sensibler geworden, was die Aussagen und die, ähm, den Workload von den Stressload von deinen Freunden angeht, von anderen Kollegen angeht, von uns angeht, zum Beispiel. Also, wenn wir jetzt sagen, oh, irgendwie, hey, das kriegen wir schon hin, ist nicht. Ne? Also ich ertappe mich zum Beispiel, dass ich denke, er ja, ist gerade viel zu tun, aber es ist ja auch gut so. So, ne, weil viele, viele irgendwie ähm, viele Hochzeiten gewesen, viele Business-Kollegen, viele Familien warten auf ihre Fotos, aber das ist ja auch gut so, weil dann, ich habe das ja gemacht. Ähm, bist du da sensibler für geworden, durch die Erfahrung, die du selber gemacht hast?
2: Ich denke schon. Also, dass ich das schon so ein bisschen mit einem anderen Ohr zuhöre, wenn ich sowas mhm. höre, würde ich mal sagen. Und ähm, so ein bisschen auch. Ja, also halt so, auch wenn jemand dann so ein bisschen erzählt und irgendwie so, ah, ich schlafe gar nicht gut oder so, dass ich dann da halt schon immer so ein bisschen bei mir so Alarmglocken angehen So, ah, mhm. solltest du solltest mal gucken, dass du da ein bisschen Ruhe reinbringst wieder. Ja. Ähm, und wo viele halt auch, also ich glaube, es ist, wie soll ich sagen, ich glaube, in unserer Gesellschaft ist so ein bisschen die Norm, dass man irgendwie so ein bisschen latent gestresst ist. So, ne? Dass das eigentlich so ein gutes Zeichen ist für die, man macht was und so. ne So irgendwie. Also das wird ja auch so mit, ähm, man ist so ein Macher, irgendwie angesehen, dass man irgendwie nicht so eine faule Socke ist so ungefähr und das vielleicht so ein bisschen, dass das nicht so, das sollte nicht so ein Grundrauschen sein, ne? Das kann immer passieren, oder es ist immer mal wieder und es ist auch wie gesagt ja gar nicht schlecht, aber es dürfte, darf halt nicht so zu so einer Norm werden und da glaube ich möchte schon bei Freunden manchmal raus und äh, versucht dann auch mal was zu sagen äh, oder halt einfach zu sagen, so, hey, ne, pass ein bisschen auf und und nimm dir da mal ein bisschen, nimm dich da mal raus und so oder halt oft auch was man auch so oft hört ist wie sich Leute auch so drüber aufregen über Sachen so ne also das halt so gerade in 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 auf den Firmen oder so wo man halt keinen Einfluss drauf hat oft ähm, dass dann halt auf so viel nach ins private genommen und so, sich dann abends immer noch ewig und drei Stunden über irgendeine Situation aufgeregt wird so ne wo du dann halt eigentlich so deine Ruhephase mit vergiftest so ein bisschen so ne da da weise ich mal drauf hin. Das Dumme ist nur, und das kann ich halt auch aus meinem Erfahrung sagen, man ja. hört da nicht so gerne drauf, bis äh, man es dann irgendwann selber merkt.
1: Das beschäftigt einen ja auch, ne? Also in meiner Ausbildungszeit was austauscht, dann gibt es immer mal eine komische KollegInnen oder einen blöden Chef in der Abteilung. Ähm, dann will man sich ja auch austauschen und ja, wenn du irgendwie so gefangen bist oder auch so eingenommen bist von demjenigen oder der Situation und es belastet dich in deinem Alltag von 8 bis 5 oder noch länger. Ähm, irgendwo musst du das dann rauslassen, die als Ventil, ne? Ja.
2: Klar, das, das ist ja auch ganz normal. Also ich denke, das ist so ein bisschen vielleicht auch das, was man sagen kann. Das ist ja alles in, in, in Dosen, ist das ja, also in kleinen Dosen ist das ja alles ganz normal, aber alles, mhm. was halt die Dose macht, das Gift so ungefähr so. Ne, Alles, was halt einfach dann irgendwann überhand nimmt und wo man dann, wenn das dich so einnimmt, wenn dein ganze Gedankenwelt sich um um die Arbeit oder die Probleme da oder was auch immer dreht, dann ist halt so, dann ist auf jeden Fall, sollte man hingucken. Und es ist halt auch irgendwann die Frage, wo lebst du dann noch? Also so ne, es ist ja irgendwie, blöd gesagt, man lebt ja nicht nur fürs Arbeiten. Klar, wir zum Beispiel, die natürlich auch Jobs machen, die uns sehr viel Spaß machen, ne? dann ist das natürlich auch so ein bisschen so ein äh, Hobby zum Beruf und so. Dann ist es manchmal ein bisschen schwammig, aber... Ähm, es ist ja so, dass, ja, dass das nicht, wenn das irgendwie auch dein ganzes äh, Leben in dem Sinne einnimmt, wo du einfach sonst privat lebst, dann wird es halt zu viel, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ja, ich glaube dir das. Ich hatte es irgendwann schon mal in der Folge. Ich, ich scroll gerade wieder zurück. Ich hatte September 21, da war ich. Ende Dezember, Ende Dezember, Ende September hatte ich so meine letzte große Hochzeit. So war ja auch Corona und alles war ein bisschen schwieriger und dann kam alles geballt und dann bin ich da weggefahren und dachte, hier geht auch jetzt gerade wirklich nichts mehr. Ich hatte irgendwie 20 Begleitungen, wenn ich hier das überschlage, ja, 18 waren es und ich war gefühlt vier Wochen K.O. Ich hätte keinen großen Tag mehr geschafft, glaube ich. <lacht> also in diesem Modus selbst dann schon durchziehen, durchziehen, mhm. ähm, aber ich habe nicht Musik gehört, ich habe gar nichts gehört, bin einfach nur nach Hause gefahren und dachte, okay krass, der September ist, das ist jetzt hier geschafft, so weißt du, das habe ich so richtig gemerkt, hier fällt alles ab und um drei Wochen keine Kamera in die Hand nehmen, ja. Mhm.
2: Ja, und das ist halt auch, also ich, wenn du es so nämlich erzählst, das sind dann so Warnsignale halt so, ne? Das, was du, so das dann, ja. Das ist dann was und dann hört man und ich glaube, wenn man dann auf sowas nicht hört und weitermacht, dann kann es sein, dass man halt in diese in diesen Burnout rutscht. Und ich finde es halt auch immer wichtig, das man mal so zu, was ich vorher erzählt habe, so zu sagen, das ist halt auch wirklich körperlich dann. Also das ist ähm, nicht irgendwie so, ach jetzt komm, jetzt äh, ne, reißt dich doch mal ein bisschen zusammen und jetzt komm, jetzt gehst du einmal kurz in, in die Sauna oder so und dann ist wieder gut oder lass dich mal massieren oder so sondern das ist einfach der Körper fährt nicht mehr runter so ne also und dann ist einfach irgendwann explodiert der Akku so ungefähr weil der die ganze Zeit auf auf irgendwie 120 Prozent hoch schießt und das ist halt eigentlich das wo ja da geht es nicht so drum so man kann also so nach dem Motto stelle ich mich so anmäßig. so ne das ist ist einfach dann es entscheidet dann der Körper für dich, ob du das noch machen kannst. Ja. Und das ist, also das ist vielleicht auch was, was ich noch sagen kann, was mir sehr geholfen hat, es so zu sehen. Ich sehe das immer so als, als ähm, wenn ich auch anfange, wieder so ein paar Warnsignale bei mir zu sehen, dass ich sage, ach, danke, lieber Körper, jetzt, jetzt warnst du mich wieder so. ne? Das ist eigentlich ja. nur, der will dich eigentlich nur schützen und sagen so, lass das, lass das. Ja. Und äh, deswegen, ich sehe das jetzt immer, wenn irgendwas kommt. Früher habe ich dann immer so, oh Mann, voll blöd, jetzt... Wollte ich doch heute das und das machen und jetzt fühle ich mich so und so oder jetzt irgendwie, was ich, habe ich wieder Herzrasen oder so und habe mich geärgert drüber, dass ich nicht funktioniere, so wie ich sollte, so ja. ungefähr. Und ja. jetzt ist halt eher so, danke. Ne? Also.
0: Ja, einfach die Perspektive gewechselt, ne? einfach gesagt, okay, jetzt, äh, wenn, das, wenn der Körper sagt, soll jetzt heute nicht sein, dann ist das nichts Schlimmes, sondern tatsächlich eher was Positives, wo es sagt, okay, danke, wie du sagst. Na, also ja. Das ist dann ja eine Frage der, der Perspektive und der Interpretation des der eigenen ähm, Signale, soweit man sie mitbekommt.
2: Mhm. Ja. Na, aber da bist kann, du natürlich äh, äh, noch viel
0: <lacht> sensibler, ähm, als Sascha und ich das wahrscheinlich je könnten,
2: aktuell. Darf ich euch auch mhm. mal was fragen, kurz? <lacht>
0: Immer. Wir <lacht> nee, halt interviewen <lacht> dich. Natürlich, doch so ein Rechtsfragen. Der Satz hat ja gerade schon klar. gemeint,
2: dass er da mal so einen Punkt hatte, wo er so ein bisschen, also auf jeden Fall gemerkt hat, jetzt muss mal hier Ruhe einkehren, sonst äh, ist es nicht gesund. Also, deswegen, meine Frage wäre eigentlich so: Habt ihr schon mal in eurem Leben so Momente gehabt, wo ihr auch dachtet, so jetzt, jetzt mal die Bremse langsam, sonst könnte das in gefährliche Richtungen gehen?
0: Jetzt kommt der Moment, wo wir ja selber wieder aufpassen müssen, was wir sagen, damit du, Kisha, uns nicht sagst, ja, ja, da, das ist hier das Burnout. Nein. <lacht> ähm, ich glaube, so eine Phasen hat, ähm, hat jeder irgendwie mal und ich kann dir da nur beipflichten, in der Zeit, in der ich angestellt gewesen bin, war es tatsächlich so, du bist da, du kannst was machen. Ähm, ich glaube, seitdem ich mich selbstständig gemacht hatte, war ich nicht mehr an so einem Punkt. Natürlich, wie du sagst, man hat irgendwie Workload-Phasen, die ein bisschen, ein bisschen mehr sind. Das ist Anfang der Saison immer ein bisschen weniger. Zum Ende der Saison wird die Bildbearbeitung einfach immer mehr. weil die. Ne? Und du musst auch deine Akkus wieder aufladen, auch körperlich, wenn von so einem 10, 12 Stunden Hochzeitstag. Ich glaube aber, ja, dass ich schon mal an so einem, so einem Punkt gewesen bin, wo man gesagt hat, wenn das jetzt irgendwie weitergeht, dann, äh, dann wäre das, wird böse, böse Enden klingt auch zu, ne, aber dann geht es irgendwie in die Richtung Burnout. Mhm. Ähm, ich glaube, was mir ganz, ganz stark hilft, ist tatsächlich mein, mein Tagesablauf und dass ich, ähm, körperliche Bewegung und frische Luft sehr, sehr hoch in meinem Alltag einfach priorisiere. Und, ähm, ich merke es zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich von einer Hochzeit komme und sonntags morgens keinen Sport mache, sondern mich direkt vom Bett nach dem ersten Kaffee an die Bildbearbeitung setze. Ich brauche viel länger. Ich bin irgendwie, komme den ganzen Tag nicht durch, weil ich keine frische Luft hatte, weil ich nicht irgendwie mich bewegt habe. Ähm, das ist zwar wahrscheinlich noch gar keine Form von Burnout, aber schon so, dass man sagt, wenn ich das jetzt jedes Wochenende machen würde, würde mir das nicht gut tun. Und dann, das, ähm, Da
1: möchte ich kurz eingrätschen, das kann ich ja. bestätigen. Christian und ich, wir hatten montags morgens mal eine Podcast-Aufnahme. Und da war Christian an dem Sonntag nicht im Gym, er hat direkt die Preview gemacht und wir hatten morgen ja. direkt unseren Podcast-Call hier. Ja. Äh, das war auf jeden Fall... Eine etwas andere Version von ihm, die ich da erleben konnte. Und da musste ich ihm auch beipflichten. Oder nächstes Wochenende habe ich geschrieben. Christian, warst du schon im Gym? Ja,
0: ja genau. Ja, so das, das hast du
1: direkt gemerkt, ja.
0: Ja, voll. Das habe ich dir dann auch, glaube ich, direkt gesagt. Das ja. war nicht das war nicht gut. Das merkt man dann, ähm, ja, merke merk ich dann einfach. Und das, auch das ist aber eine Form, die ähm, auch durch die, durch die Corona-Zeit sehr ähm. Ja, sich so bei uns verändert hat, auch bei meiner Frau, ne? dass wir irgendwie mit Sport angefangen haben, dass wir viel draußen gewesen sind. Ich kann mich an mein erstes Jahr erinnern, als ich selbstständig gewesen bin. Ich bin eigentlich schon immer in der Mittagspause spazieren gegangen, auch als Angestellter. Aber dann mal eben so zehn Minuten, eine Viertelstunde. Mal eben das Essen, was man in der, in der Küche irgendwie eingenommen hat, dann doch nochmal eben wieder ablaufen. Und als ich selbstständig gewesen bin, habe ich das zwar in der Mittagspause gemacht, aber nur eine halbe Stunde. Und als dann Corona kam und wir irgendwie nichts als Spazierengehen machen konnten, sind wir immer mindestens eine Stunde spazieren gegangen in der Mittagspause. Und da haben wir gemerkt, wie gut uns dieser der Break einfach tut. Von Ich habe morgens schon mal vier Stunden gearbeitet, mache dann einen Break und jetzt äh, kommen dann nochmal drei Stunden hinten am Nachmittag oben obendrauf das hat uns schon sehr, sehr geholfen. Ja, für gut. Also
2: Kann ich mir auch noch was mitnehmen, immer. Also ich finde es auch mal interessant zu hören, was Leute so als Ausgleich machen, weil ja, ja also auch gerade Bewegung ist halt so eine Sache, wo auch allein schon aus, aus körperlicher Sicht total logisch ist, weil du baust den, die Energie, die sich aufbaut durch Stress sozusagen in einem, ne, durch, durch Adrenalin und so, baust du halt durch Bewegung ab, so wenn du dann ja. Nichts machst, also gar nicht dich bewegst, dann bleibt es einfach in dir diese diese Energie ja. so ungefähr. Ja. Ne?
0: ja und mittlerweile sind wir, also das ist, belächelt man ja immer so ne diese diese Flugzeug ähm, diesen Flugzeugvergleich zuerst die eigene äh, Sauerstoffmaske aufsetzen bevor man irgendwie anderen hilft und wir als Selbstständige sind halt dafür oder ähm, unser unsere Gesundheit ist am Ende unser Kapital und zuerst muss es uns gut gehen, dann können wir auch unsere Glück Kunden glücklich machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die vielleicht, wenn man ein bisschen faul ist. Ähm, also für uns, mir geht es besser, wenn ich zuerst mich um mich kümmere und mich dann um alle anderen kümmere. So, und das, für den einen klingt es äh, egoistisch und eigennützig. Äh, für mich ist es einfach, ich möchte für meine Kunden da sein, deswegen muss es mir gut gehen. Und deswegen prioritär priorisieren wir frische Luft, Bewegung und das am besten direkt morgens.
2: Sehr <lacht>
1: gut.
0: Ja.
2: Sag mal, Sascha, hast du noch so einen Ausgleich? Also wie gesagt, das frage ich immer gerne auch andere Menschen, auch die ich so kennenlerne, weil ich immer noch denke, oh, vielleicht kann ich ja dann noch was ja.
1: Ja. ja Mein Ausgleich ist tatsächlich auch, klingt jetzt hier irgendwie nach einem Gesundheitspodcast, aber ich muss auch joggen. Also ich gehe alle zwei Tage joggen. Theoretisch war es heute Morgen, hat der Schuh bei mir schon wieder gedrückt. Es ist heute Tag zwei, passt aber nicht, weil ähm, genau, wir sind ja gerade seit gestern Nacht irgendwann zu Hause und die Familie ist so ein bisschen gerade angeschlagen, wie es sich so gehört, steckt man sich auch mal an im Herbst, aber ich gehe heute auf jeden Fall joggen und da bin ich auch wieder, genauso wie Christian, du, bin ich Corona dankbar, ich glaube es war Mai 2020, als man wieder Geschäfte betreten konnte, bin ich da in, in so einen Laufladen reingegangen und habe mir endlich neue Jogging-Schuhe geholt, weil die alten, die waren... Die fielen schon so auseinander von vor zehn Jahren. Ne? Die hatte ich immer mal wieder mal an und dachte, jetzt ziehst du das hier durch, so wenig Bewegung. Wir waren zwar jeden Tag im Wald mit den Kids, ähm, aber dann dachte ich, komm, jetzt ist vielleicht auch für dich mal in der Zeit, das durchzuziehen und täglich zu machen oder halt regelmäßig und habe es bis jetzt durch, ja, durchgezogen, beibehalten, weil es einfach, ähm, ich kriege schlechte Laune an Tag 3. Also wenn ich Tag 3 nicht war, dann ist die Laune bei mir echt im Keller. Ich, Alles ist verspannt, für mich wie so ein Opa. Und auch das Stresslevel, merke ich, kann ich da deutlich runterfahren. Wenn ich es über Tag nicht geschafft habe, sage ich zu meinen Frauen, abends um sieben, ich gehe jetzt noch eine Stunde oder eine halbe Stunde. Wenn es nur eine halbe Stunde ist, reicht auch eben Joggen. Und dann, äh, dann merkst du so richtig, wie alles abgefallen ist und du einmal wieder ähm, ja, irgendwie so auf null runtergefahren bist. Zumindest bei mir so. Ja, das ist mein Katalysator. <lacht> Voll
0: gut. <lacht> ja, unbedingt. Also... Das Blut in Wallungen kriegen, ne? bisschen alles wieder raus rauslaufen und äh, oder Fitnessstudio oder meistens reicht ja schon einfach nur mal zehn Minuten um Block gehen, wenn man irgendwo eine Blockade hat und denkt so, oh, ich komme ja nicht weiter. Einfach mal alles sein lassen, für sich selber sorgen und dann, ja. Oder einfach nur das Fenster aufmachen, zehn Hampelmänner machen und dann mhm. ja, einfach tief Luft holen. Ja. Zehn Hampelmänner und dann äh, noch zehn äh, Kniebeugen dazu und dann äh, kann man wieder weitermachen. Kann man wieder frisch an. Ja, Hauptsache. Ans Werk. Aus.
1: Genau. Irgendwie ja, einfach, den Kopf frei pusten. Ja.
0: Das ist was, Kisha, was du schon gesagt hast, einfach die, die Umgebung ändern. Ne? Mhm. Man ändert die Umgebung und schon äh, ändern sich auch alle Situationen irgendwie, ne? Also genau. das ist äh, wahrscheinlich auch ganz, ganz, ganz wichtig.
2: Ja. Also immer mehr so auch auf dieses Abschalten halt achten. Also das ist, glaube ich, auch so sowas, wo man wirklich sagen kann, da, da kann man vorbeugen, wenn man selber mal guckt, dass man diese Ebbe und Flow hat. Also das ist sozusagen, sozusagen, ne, es darf hohe Hochs geben, wo du viel machst, aber ja. es muss auch immer wieder runterkommen und es darf nur nicht auf einem, auf diesem hohen Level bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, damit ja. man da nicht reinrutscht. Also das ist so, es muss immer sich abwechseln.
0: Hast du ähm, so Hast du Zeiten für dich definiert, wo du sagst, okay, das ist jetzt, zum Beispiel im Winter, ne? Wenn, wenn jetzt keine Hochzeiten anstehen, dann machst du wahrscheinlich die Grafikgeschichten weiter, aber hast du für dich irgendwie so Urlaubszeiten, ähm, die du dir nimmst, weil es dir dann besser geht, irgendwie definiert? Sind es. Also, ja. ich wir waren einmal, da war ich noch eingestellt, da hatte ich mal drei Wochen Urlaub. Und ich habe am ähm, Vorletzten Tag unseres Urlaubs ist mir aufgefallen, dass ich nicht einmal an meinen Arbeitgeber gedacht habe. Und da war, da war ja, aber das war sonst nie so. Das war sonst nie so. Da hast, bist du mal eine Woche weg oder mal zwei Wochen oder so. Und erst, als wir, als wir mal drei Wochen am Stück nicht da gewesen sind und uns weder über E-Mails noch über Social Media noch über irgendwas irgendwie diese diese Berührungspunkte hatten, war kam irgendwann der Gedanke: Ach, du hast irgendwie gar nicht dran gedacht. Gibt es da, gibt's da für dich so eine Regel, die du dir gesetzt hast, ich mache mindestens drei Wochen, mindestens vier Wochen okay. irgendwie Zeit für dich, um abzuschalten?
2: Ähm, leider noch nicht so richtig. Also ich habe aber dieses Jahr gemerkt, muss ich einführen. Also ich war dieses Jahr das erste Mal seit Ewigkeiten mal nur fünf Tage zwar, aber im, im Urlaub mhm. so richtig, dass ich weggeflogen bin. Und also ich war davor immer, also jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch so, war ich nie so richtig so ein Urlaubs, also dass ich so viel weg war, sondern ja. ich war oft dann, zum Beispiel da habe ich noch im Süden gewohnt, dann habe ich oft im Urlaub eher meine Eltern hier oben besucht und dann war das auch so ein bisschen Urlaub, aber mhm. ich habe gemerkt, nee, ich brauche wirklich, dass ich sage, ich bin irgendwo ganz weg, wo ich auch, also zum Beispiel auch nicht irgendeine Ferienwohnung, sondern ich muss in ein Hotel, wo ich mich um gar nichts kümmern muss. ja Ich muss nicht einkaufen gehen, muss keine Wäsche waschen. Das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, das nächstes Jahr ist das auf jeden Fall, ähm, weil allein diese fünf Tage haben mir so gut getan, dieses einfach wirklich weg und nicht irgendwas machen müssen. so na? Und das ist jetzt für mich jetzt auf jeden Fall, dass ich sage, nächstes Jahr, wird das was Längeres werden, also jetzt auch mal so zwei, drei Wochen auf jeden Fall, wo ich sage wirklich nur, ähm, ich muss nichts machen und was für mich schon immer so war, ist ähm, zwischen Weihnachten und Silvester, so um die Zeit rum, da geht ja gar nichts, also da ist mir egal, was da kommt, egal, wer da was will, das war schon immer, auch wo ich angestellt war, habe ich mir da immer freigenommen gegen alle Proteste, ähm, ja, also... Die, diese zwischen den Jahreszeit die ist mir ja, echt heilig, ja. dass
1: ich da mal... Da bin ich voll bei dir, Kiesha. Also ab zwei Tage vor Heiligabend bis, weiß ich nicht, 4. Januar oder so, ähm, bin ich auch nicht buchbar hinter der Kamera. In der ja. Regel. Also bisher habe ich die Regel noch Außer nicht... Außer heiratet
0: jemand am 31.12., ne? Na, auch da würde ich... Ne, ich jetzt in Stundenfotovideo. <lacht> ne, würde ich,
1: würd ich nicht annehmen. Also da weiß ich nicht. Sage niemals nie, deswegen sage ich das so, aber... Ja, das ist auch meine Zeit. Meine Frau fragt mich immer, wann, wann hast du denn dein Laptop nicht mit? Weil ich habe immer meinen Laptop dabei. Im Sommerurlaub, Herbst, März, ist egal. So mal ein paar E-Mails, so einmal auf Stand bleiben. Ähm, kannst du hier mal eine kurze Retusche machen? Ist für mich dann kein Stress oder so. Gehört für mich ja. irgendwie in meinem Alltag dann dazu. Dafür bin ich etwas mehr unterwegs als vielleicht jemand anders. Ähm, aber die Weihnachtszeit, da ist echt so die Zeit, wo ich sage, hier mache ich gar nichts. Also entweder ja. habe ich die Sachen bis Weihnachten fertig und wenn nicht, dann kommuniziere ich es. In der Regel schaffe ich es, weil ich weiß, auch im Dezember fahre ich schon deutlich zurück, nehme viel weniger an und ähm, oft sind einfach auch weniger Geschichten, die ähm, gerade interessant sind oder wo Anfragen sind im Dezember. Zumindest, ich denke, in unseren Bereichen, bei uns dreien. Ähm, das genieße ich dann auch, wo ich wirklich sage, jetzt ist hier einmal runterfahren. Ansonsten vermischt sich das bei mir schon, ähm, was auch okay ist. Und dann gibt es auch sehr starke Spitzen. Um, dann weiß ich jetzt hier drei Wochen keine Kamera in der Hand, dann ist es auch gut. Um, ja, Weihnachten und Silvester ist immer sehr <lacht> langsam.
2: Ja, das ist auch sehr wirklich, gut. bei mir wirklich gesetzt. Also da weiß nicht, was da kommen müsste, damit ich das breche. Also ich wüsste gerade nichts.
0: Mhm. Ja. Kisha, wir haben noch wir haben noch eine Frage. Äh, er hat eigentlich zwei Fragen. Was, was sagst du Menschen, die nicht an Burnout glauben? <lacht> <lacht> also, ja. ja, ohne jetzt irgendwem zu unterstellen, dass man da nicht dran glaubt, aber ähm, ich sag mal so, nee. du hast es ja vorhin schon erzählt, dass deine, deine damaligen Chefs äh, da nicht so richtig drauf eingegangen sind.
2: Ja, also was sage ich da? Also ich glaube, ich würde, also diskutieren würde ich darüber nicht, sondern ich würde einfach mhm. nur eher denken wahrscheinlich oder sagen, ja, man glaubt so lange nicht, bis es einen selber trifft, so ne? also das, ja. äh, man denkt, oder viele glaube ich, auch nicht viele, aber es ändert sich auch zum Glück was, aber gerade Chefs oder so denken ja oft dann so, ja jetzt, ne, stell dich nicht so an. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja. dieses, was so ein bisschen, ne? was ja auch bei Depressionen oft gesagt wird und so, und äh, Bernhard ist ja auch so eine Art Erschöpfungsdepression und bla bla, aber auf jeden Fall ist oft so dieses, ja jetzt, ne reißt sich ja. halt mal ein bisschen zusammen und so. Ja. Und das ist, denke ich mal, das, wo man, wo ich nur denke oder sagen kann, ja, wenn du es selber hast, wirst du es sehen. Also es ist, da hast du keine Handhabe mehr. Also, also ja. kann man, geht es eigentlich um Glauben, sondern es ist keine Glaubensfrage, meiner Meinung nach, aber ja.
0: nö, nee, der Körper hört sich irgendwann seine Pause, ne? Wenn er sagt, hier, nee, ja. das ist jetzt vorbei, dich, du machst jetzt, du machst jetzt eine Pause. Ja,
2: dann genau. kann man immer noch sagen, nee, glaube ich nicht dran, aber dann ist es halt trotzdem so. Ja,
0: dann läufst du da rum mit äh, Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Diabetes, irgendwas äh, wird, dann, wird dann kommen. Ja, genau. genau. Das ist so. Sascha, möchtest du die letzte Frage stellen? Also da brauchst du nicht, wenn du nicht willst, wenn du, wenn du, wenn du findest, findest, die Frage ist nicht so richtig prägend, dann stell eine andere.
1: Ich finde die super, das Beste kommt ja immer am Schluss, ne? <lacht>
0: So habe ich das aufgebaut. Den, den ja, Fragen. ich habe das
1: ich gelesen. Christian hat das hier so schön vorbereitet, so richtig äh. mit so einem Fluss. Okay. Ähm, genau, welche drei Dinge gibst du den Menschen mit, wenn sie glauben, dass sie an einem Burnout leiden? Welche drei Dinge, worauf sollten sie achten? Was sollten sie tun?
2: Mmh. Ähm, also ich würde auf jeden Fall mit jemandem, mit professionellen Menschen reden. Also, oder sagt man so, ich würde erstmal mal sagen, geht mal zum also zum Hausarzt. Ist meist schon auch erstmal ein ganz gutes Ding. Kommt natürlich sehr darauf an, was man so für Hausärzte hat. Ich hatte zum Glück einen super Guten. Also, das war wirklich einer, der so auch als erstes schon immer, ohne mich jetzt da, wie soll ich sagen, mir abzusprechen, weil ich habe es ja lange nicht geglaubt, ähm, dass ich irgendwie, also der wollte mich nicht dahin drängeln, aber er hat schon immer wieder so auf Scheibe, ne? <lacht> jetzt haben wir langsam alle Tests durchgemacht. Es ist irgendwie mehr als nur die, die, die körperlichen Symptome. Also das auf jeden Fall. Und dann, ähm, ja, also auch sich nicht zu schämen, würde ich sagen, auch zum Beispiel in eine Klinik zu gehen. Ähm, ich glaube, das hat immer noch so ein bisschen den Hauch von, irgendwie, ich gehe jetzt ins Irrenhaus oder in die Psychiatrie, was ja nicht das Gleiche ist wie eine psychosomatische Klinik. Eine psychosomatische ja. Klinik, da sind keine ähm, Leute, die also sonst in der Psychiatrie wären, also die wirklich irgendwie richtige diagnostizierte Krankheiten haben, also so irgendwie Schizophrenie oder irgendwas. Äh, da gibt es ja ganz große Abstufungen. Ja? Also ja. eine psychosomatische Klinik ist eher ein bisschen wie so eine Reha, aber halt mehr noch auf äh, Therapie und, und so spezialisiert, wo du jetzt nicht nur im Schwimmbecken irgendwie deine Runden ziehst wie bei so einer körperlichen Reha, sondern ja. halt auch. Ja. Gesprächstherapien und sowas hast. Und deswegen, ich glaube, da ist noch so ein Bild, wo man sagt, so, oh, Klinik ist dann so, jetzt bin ich übergeschnappt. Äh, also so, das ist, glaube ich, so eine Sache, dass das einfach nicht so ist. Und dass da auch echt, also wenn man da mal ist, denkt man so krass, was da alles für Leute sind. Also da ist wirklich... Äh, von, also alle, alle Altersklassen vom äh, Vor Vorstand bis irgendwie zum Bauern, also wirklich, ist das, ich hatte da alles dabei und äh, da, das macht, das siehst du auch wie das macht halt für keinem Halt. Ähm, und ja, ich glaube, das würde ich halt so, das sind auch immer so zwei Sachen. Und, ähm, auch, dass es halt, also ich glaube auch so, dass es halt nicht, dass es nicht ähm, die eigene Schuld so ein bisschen ist. Also man ist auch, glaube ich, so, man ist schon auch immer noch so mit diesem Ding, dass man so das Gefühl hat, man ist nur nicht stark genug oder man ist irgendwie nicht so hart wie die anderen oder irgendwie nicht so produktiv oder irgendwie, also dass man viel so erstmal immer denkt, man muss sich nur ein bisschen mehr anstrengen. Genau, was das, was auch von außen kommt, sagt man sich ja auch selber. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch sagen würde, so, nee, es ist, ähm, es ist keine Schwäche so, ne? Es ist einfach körperlich-geistige Geschichte, die ähm, behandelt werden muss. Und dann geht es einem auch wieder besser und gut. <lacht> mir geht es besser als je zuvor, würde ich sagen. Also mir ist es danach besser gegangen, als es mir davor, als es mir davor ging. so Weil ich viel oh, mehr krass. auf andere Prioritäten gesetzt habe, viel mehr Sachen, die mir wichtig waren. Also zum Beispiel die Selbstständigkeit. Ich wäre nie selbstständig geworden, wenn ich nicht den Burnout gehabt hätte. Ich hätte mich nie hm. getraut, die Selbstständigkeit zu machen weil ich immer, ja, so dieses Sicherheitsdenken und so und ähm, ja, also deswegen, ich sage immer, wenn mich auch mal jemand irgendwie gefragt hätte, so, ich würde das alles nochmal durchmachen, um an dem Punkt zu sein, obwohl es mir wirklich zwei Jahre sehr schlecht ging, um ähm, wieder an dem Punkt zu sein, wo ich jetzt bin. So.
1: Das ist schön zu hören. Auf jeden Fall.
0: Ja, voll gut.
1: Du hast das Ruder jetzt einfach in der Hand, ne? Wenn du merkst, ich muss jetzt hier langsamer machen oder du weißt vorher schon, der Kalender in dem Monat ist schon sehr gut gefüllt. Stopp, da kann nicht noch dein Chef um die Ecke kommen und sagen, hey, du bist ja schon hier fertig um 15 Uhr, hier ist noch ein kleines Special heute für dich. Ja.
2: Genau, genau. Ja. Ich habe es selber in der Hand und man hat auch, also das muss ich auch sagen mit den Hochzeiten, mir gibt es auch wahnsinnig viel, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die halt auch sehr wertschätzend sind der Arbeit gegenüber. Ähm, die einfach, ja, man kriegt einfach schönes Feedback, man ist äh, an glücklichen Momenten, also das gibt mir auch immer sehr viel, so, na, da geht meine Energie nicht runter oder leer, sondern es eher wird aufgefrischt wieder so mit den, mit diesen ähm, Begegnungen, so, das ist ja. auf jeden Fall auch hilfreich.
0: Ja, voll. Ja. Da, ich glaube, da kann jeder Hochzeitsfotograf ein Lied von singen, ich habe Gäste, vorhin, ich will, in irgendeiner Insta Story habe ich einen sehr sehr coolen äh, Spruch gehört und zwar ging der ähm, gerade, das geht in die, in die äh, geht in die Richtung Kisha, die du gerade gesagt hast, dass Hochzeiten einfach ein positives Impact haben und dass man da eigentlich ja körperlich, dass die körperlich anstrengend sind, dass die auch geistig anstrengend sind, aber dass es irgendwie eine, eine andere Form von von Stress ist und zwar äh, wurde da einer gefragt, warum er Hochzeiten fotografiert und dann hat er gesagt äh, Hochzeiten weil auch das dreitausendste Foto, was du an dem Tag machst, immer noch das wichtigste des ganzen Tages sein kann. Weil du einfach nie aufhörst. Solange du da bist, kann es immer sein, dass auch das letzte Foto, was du auf deiner, auf die Speicherkarte packst, das Foto sein kann, was für das, für zwei Menschen das wichtigste Foto des ganzen Tages sein kann. Und das ist, das war, hat mir so vor Augen geführt, so, ich, Alter, ja, stimmt. Wo, wo dürfen wir eigentlich dabei sein. Also was für haben wir für ein Privileg, solche Situationen im Leben von Menschen begleiten zu dürfen. Dass es mhm. völlig egal ist, ob wir zwei Fotos machen oder ob wir 5000 Fotos machen an dem Tag. Es kann sein, dass das letzte Foto, was auf die Speicherkarte kommt, das Wichtigste des ganzen Tages sein kann. Und da musste ich sehr lange drüber nachdenken. Fand ich mega Cool. Voll. Ja. Kisha, wo können wir dich im Internet finden? Oh,
2: ja, auf meiner Homepage auf jeden Fall. Also ähm, einfach www.nakischa-scheibe.de, einfach ähm, also mein Name. Und ähm, auf Instagram natürlich auch. Sonst bin ich nicht ganz so Social Media unterwegs.
0: Ich habe noch kein TikTok. Ähm. Das macht auch das macht überhaupt <lacht> nichts. Also die beiden Website <lacht> und Instagram ist ja schon mal. Äh, da findet man dich auf jeden Fall.
2: Ja, also das genau, genau da findet man mich. Homepage wird auch jetzt, wenn jetzt kommt die schöne Saison, wo ich ja. immer wieder alles aktualisiere.
0: Ja. Wie bei, wie bei allen Fotografen, die Winterzeit ist die Homepage-Aktualisierungszeit.
2: Genau, man sollte immer so Ende Dezember nochmal bei den, allen Fotografen, die man gut will, mal drauf gucken, weil da sind die neuesten Sachen dann da. Ja, genau. Ja, 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 stimmt. Guter Tipp. Ähm, ja. Genau, ja, da findet man mich. und
0: genau. ja. Die Links zu einer Kieche und ihrer Arbeit findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes. Ähm, wie auch, den Link zu unserem Podcast-Sponsor Neurapix. Ähm, Nakisha, vielen, vielen Dank für das äh, für das Gespräch, für die Infos, die du uns mitgegeben hast. Ähm, Gerne. Ja. Wir, sind, wir haben vorher gesagt, wir machen ungefähr eine Stunde. Und dann, ich habe das in deinem äh, in deinem Blick so schon gesehen. Oh, das, das wird aber lang wahrscheinlich. Jetzt sind wir bei <lacht> 75 Minuten. Und ich habe mich nicht gelangweilt.
2: <lacht> nee, war sehr schön bei euch. Ich ähm, habe mich sehr wohl gefühlt. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Sascha, hast du noch abschließende Worte? Nee. Vielen
1: Dank, Kisha, für den, für den offenen Einblick. Und intimen Einblick. Das fand ich schon.
0: <lacht> ja, voll. Ja.
1: Deswegen auch vorhin die Zwischenfrage, ob das okay ist, wenn wir so genau darüber sprechen. kann ja auch wahrscheinlich auch nicht jeder. Ähm, ja. Danke dir auf jeden Fall. Wir sehen sehr uns ja gerne. bald.
0: Endlich live. Ja. ja. Endlich in live. Das ist ich freu gut. mich. Das ist gut. Genau. <lacht> Ihr Lieben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank, dass ihr uns 75 Minuten zugehört habt. Ähm, falls ihr irgendwie, wie eingangs schon gesagt, irgendwie äh, denkt, es könnte euch irgendwie betreffen, dann bitte, 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 bitte sucht euch professionelle Hilfe, wenn es nur, wie Kisha gesagt hat, der Hausarzt ist, der irgendwie mal drüber gucken darf, kann soll. Redet mit Menschen und ähm, passt auf euch auf. Einfach. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Kisha, Vielen Dank für deine Zeit, Sascha. Schöne Danke. Woche und Danke, wir hören ich euch auch. und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Danke Tschüss. 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 Macht's gut.